0: Erstens, es kommt anders und zweitens, als man denkt. Alter Schwede, meine Woche war mal wieder echt voll. Unter der Woche als Handwerker in Brandenburg arbeiten, zwischendrin noch Hemden vom letzten Wochenende bestellen, Rechnungen, Angebote schreiben, schöne Bilder für Instagram zusammenstellen, zumindest telefonisch Zeit mit den Freunden oder Familie verbringen, die Gemeindeleitungssitzung via Zoom am Freitagnachmittag, Freitagabend und Samstag Kunden besuchen, Hemden ausliefern, am Sonntag dann ganz besinnlich Gottesdienst oder im Gottesdienst sein und nachmittags die neue Woche vorbereiten. Kennst du das irgendwie auch? Du hast deinen Tag geplant, du hast deine Woche geplant, du hast alles irgendwie so zusammengestellt, dass das Gute reinpasst und dass das, was sein muss, auch noch irgendwie seinen Platz findet. Und dann kommt doch irgendwie alles anders. Du setzt dir Ziele, du machst dir Pläne, vielleicht ein Haus bauen, ein schönes Auto fahren, Kinder, Enkel, heiraten, beziehungsweise in der anderen Reihenfolge. Du fühlst dich wohl in der Rolle, die du lebst und ähm, genießt diese Komfortzone. Vom Sofa aus betrachtet ist doch alles viel entspannter und man ist doch selber stärker als die Versuche der anderen. Das meiste tun wir, weil es angenehm ist oder bequem ist. Doch wenn wir uns von Gott ansprechen lassen und uns aus unserer gewohnten Komfortzone herausbewegen, dann kann es passieren, dass es erstens anders kommt und zweitens, als man denkt. Himmlischer Vater, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke, dass du da bist, dass du wirkst, dass du voller Leidenschaft bist und dass du uns liebst und zu uns kommen möchtest, so wie wir sind. Danke, dass du so gnädig bist und dass du voller Freude nur auf uns wartest. Schön, dass ihr hier seid. Schön, dass ich hier sein darf. Für mich ist es jetzt ein bisschen aufgeregt, das Erste Mal hier vorne stehen und predigen zu dürfen. Aber ich freue mich jetzt mega auf die Zeit. Vielen Dank. In den letzten Predigten durften wir hören, wie Gott Geschichte mit den Menschen oder mit der Menschheit schreibt. Der Garten Eden mit Adam und Eva, das Paradies, wo Gott persönlich mit ihnen unterwegs war und ihnen aber die Option gelassen hat, sich gegen ihn zu scheiden und einen freien Willen zu äußern und nicht nur eine Marinette zu sein. Und durch die Frucht des Lebens oder durch die Frucht am Baum des Lebens, dadurch, dass Adam und Eva die gegessen haben, werden ein Leben voller Schweißdreck mit Scham und Eifersucht. Mit Noah wurde noch einmal ein gutes, mit einem guten Kartenset begonnen. Doch wieder ähm, drehte es sich gegen Gott. Durch Moses bekamen die Menschen wieder ein Stück mehr eine Idee davon, was Gott gut für und richtig hält. Doch die Israeliten sind leider ein Paradebeispiel dafür, wie schnell wir doch eigentlich diese großen Wunder vergessen und wieder zu dem rückern, was wir irgendwie selbst wollen. Und dann passierte lange nichts. Bis Gott ein neues Kapitel aufschlägt, das nie hätte begonnen werden müssen, wenn wir nur das tun könnten, was Gott für richtig hält. Aber dann wären wir doch eher Marionetten in einem Theater als Kinder des Schöpfers. Ich glaube, wie, jede, wie jedes Elternpaar weiß, es, egal wie viel Liebe du deinem Kind gibst, du kannst ihm nicht deinen Willen aufzwingen und es wird sich irgendwann ein eigene Wege gehen. Doch Gott war, nach, war in der Zeit nach dem Garten Eden nicht wirklich nahbar. Er nutzte Propheten, um seinen Willen zu äußern und ähm, selbst die Hohepriester durften einmal ins Allerheiligste und die, Aufwande, äh, die, die Vorbereitungsprozedur war recht aufwendig gewesen. Der einfache Jude konnte nur die großen Wunder sehen, aber nicht wirklich eine persönliche Beziehung mit dem Schöpfer aufbauen. Der Glaube war damals viel mit Ritualen und Vorschriften verbunden und auch mit Traditionen. Ein größeres, detaillierteres Wissen über die Geschichte mit Gott hatten nur die Gelehrten. Denn nur die wenigsten hatten die Möglichkeit, lesen und schreiben zu lernen und die Schrift zu studieren. In der heutigen Zeit ist das anders. Wir alle, glaube ich, können schreiben, wir können lesen, mal mehr oder weniger mit Rechtschreibfehlern. Ich zähle mich da auch leider dazu. Und wir können auch die Bibel lesen. Die Bibel gibt's in, also es ist das meistgedruckte Buch der Welt, wir haben es auf dem Smartphone, auf dem Tablet, auf dem Computer, wir haben es ausgedruckt, was auch immer und doch liegt es so auf dem Schrank. In der heutigen Zeit geht es auch eher darum, dazuzugehören, in der Clique, in der Band, zu einer bestimmten Gruppe, die anerkannt ist in der Arbeit, im Freundeskreis, die Gegenwart des Vorgesetzten. Ich stolpere auch immer wieder darüber, dass ich meinen Wert an Dingen messe, die eigentlich keinen Halt geben können. Die, die Anerkennung von Vorgesetzten, von Auftraggebern, von anderen Menschen, irgendwie dazugehören zu wollen und das Kompliment irgendwie von anderen. Oder wie sie mich grundsätzlich sehen. Versteht mich nichts falsch. Zu reflektieren, was andere von mir denken, ist nicht verkehrt. Aber meinen Wert daran festzumachen... Das ist der Punkt, wo es kritisch wird. Du bist wertvoll. Du bist ein Individuum. Du bist genauso geschaffen, wie Gott dich wollte. Du bist wertvoll. Und das darfst du dir auch immer wieder sagen. Schwierig wird es erst dann, wenn du sagst, ich bin wertvoller als anderem. Das, ja. Da wird es dann anfangs schwierig. Und ich glaube, dass, wir, dass Gott uns gebrauchen möchte, da, wo wir sind. Und wir brauchen auch nicht denken, dass Gott uns nicht gebrauchen könnte, weil wir zu klein sind oder zu schwach. Wenn du denkst, dass Gott dich nicht gebrauchen kann, dann schau doch mal wieder in die Bibel. Noah war betrunken. Abraham war zu alt. Moses war ein Mörder. Isaac war ein Träumer. Jakob war ein Lügner. Gideon hatte Angst. Rahab war eine Prostituierte. Jeremia war zu jung. David hatte eine Affäre. Elia war ein Selbstmordkandidat. Jonah lief vor Gott weg. Johannes war selbstgerecht. Die Jünger schliefen ein im Gebet. Martha hat sich um alles Sorgen gemacht. Maria war zu faul. Die Samariterfrau schlief. <lacht> Spannend, dass sie genau das jetzt. Maria war zu faul. Die Samariterfrau schlief ständig mit anderen. Maria Magdalena war besessen. Petrus war impulsiv und hat geleugnet, dass er Jesus kennt. Trotzdem sagt Gott, ich will auf ihm oder du sollst der Fels sein, auf dem ich meine Gemeinde baue. Markus hatte aufgegeben und Lazarus? Lazarus war tot. Wenn du denkst, dass Gott dich nicht gebrauchen könnte, dann schau doch mal wieder in die Bibel. In genau dich will Gott gebrauchen. Vielleicht auf eine ganz andere Art und Weise, als du das bisher gedacht hattest. Nicht alle müssen als Leiter auf der, Geme auf der Bühne stehen und Gott dienen oder als Musiker. Sondern es geht auch ganz viel um persönliche Beziehungen. Ein schön, dass du da bist. Schön, dass du da bist. Schön kann dem einen oder anderen den Tag versüßen oder ein freundliches Lächeln. Es kann auch den neuen Leuten oder dem anderen gegenüber das Gefühl geben, willkommen und angenommen zu sein. Und das kann einen gewaltigen Unterschied machen. Völlig überrascht wurden in der Weihnachtsgeschichte besonders die Hirten. Jene einfache Bevölkerungsschicht, die ohne festen Wohnsitz den Schutz der Stadt oder die Möglichkeiten einer Dorfgemeinschaft lebten und arbeiteten. Es war ihnen keineswegs möglich, eine Beziehung mit Gott aufzubauen oder die Tora oder die Bibel zu lesen. Also, da, sie hatten kein, keine Möglichkeit dazu. Und nun seien wir mal ehrlich: Der große Retter der Juden, der schon über Jahrhunderte an äh, oder vorausgesagt wurde, dass er kommen wird, der müsste doch eigentlich mit riesigem Tam Tamtam und als Lichtgestalt auf die Erde kommen. Oder was meinst du, wie Batman das machen würde? Aber erstmal zurück zu den Hirten. Die saßen dort irgendwo vor Bethlehem bei ihrer Herde, wahrscheinlich an so einem kleinen Lagerfeuer, fernab von allem geistlichen, religiösen, traditionellen Geschehen, der in den Tempeln, den Pharisäern oder anderen strenggläubigen Menschen. Doch in dieser Nacht sind es die Hirten, denen die Engel als erstes von der Geburt des Messias berichten. Das heißt in der Bibel, in dieser Nacht bewachten draußen auf den Feldern vor Bethlehem einige Hirten ihre Herden. Plötzlich trat ein Engel des Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie. Die Hirten erschraken sehr, aber der Engel sagt, fürchte euch nicht, ich verkünde euch eine Botschaft, der das ganze Volk mit großer Freude erfüllen wird. Heute ist für euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der große Retter zur Welt gekommen. Es ist Christus, der Herr, und daran werdet ihr ihn erkennen. Das Kind liegt in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe. Auf einmal waren sie von unzähligen Engeln umgeben, die Gott lobten. Ehre sei Gott in der Höhe, der Himmel, der, den er bringt der Welt Frieden und wendet sich den Menschen in Liebe zu. Wow, stell dir das doch mal vor. Du läufst durch den Park und nicht nur ein Engel spricht zu dir, sondern eine ganze Schar von Engeln ist plötzlich da, lobt Gott, macht ihn groß und sagt dir auch noch die Nachricht des Jahrhunderts. Er sagt ihm die Nachrichten des Jahrhunderts, dass der Retter, der Messias, bekommen wird und du, der einfache Hirte, du bist der erste, der davon hört. Ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte. Wahrscheinlich säße ich immer noch an diesem Lagerfeuer völlig überglücklich und würde wahrscheinlich meinen Kindern und meinen Enkeln noch davon erzählen wollen, was, was an diesem Abend so Besonderes passiert ist. Das bezeichnet es doch, dass die Geschichte da gerade erst den Anfang nahm. Nachdem die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, beschlossen die Hirten, »Kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkünden ließ.« Sie machten sich sofort auf den Weg und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Futterkrippe lag. Als sie sahen, erzählten die Hirten, was sie ihnen die Engel über das Kind gesagt hatten. Und alle, die ihren Bericht hörten, waren darüber sehr erstaunt. Maria aber merkte sich jedes Wort und dachte immer wieder daran zurück. Schließlich kehrten die Hirten zu ihren Herden zurück. Sie lobten Gott, dankten ihm für das, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles so gewesen, wie der Engel es ihnen gesagt hatte. Das liest sich jetzt doch einfach schön, oder? Engel tauchen auf, erzählen dir die Nachricht des Jahrhunderts, darüber, worüber schon die Großeltern zu berichten wussten. Und du erlebst tatsächlich selbst, was die Engel erzählt haben. Hätte man die Pharisäer gefragt wie der Massias wohl aussehen würde und wie er auf die Welt kommen würde, dann wäre es wahrscheinlich einer aus ihren Reihen gewesen, der als Emporkönig gut situiert, höchst religiös auf wundersame Weise die Juden von den Römern befreit oder auf übernatürliche Art und Weise als Lichtgestalt aus dem Himmel auf die Erde kommt und der bei den Römern mal ordentlich auf den Tisch haut. Oder doch wie Batman als dunkler Schatten im Verborgenen bleibt aber ich bin ehrlich gesagt ganz froh, dass Jesus nicht der Superheld Batman ist. Klar, er hat auch ein mega großes Haus und ist überreich, aber im Gegensatz zu ihm möchte Jesus genau bei dir sein. Und auch bei mir und bei dir und bei dir und bei dir. Und das ist genau der Grund, warum er nicht als Lichtgestalt auf die Erde gekommen ist, sondern als kleines verwunderes Baby auf die Welt geboren wurde. Und dann nicht in einem gut situierten Haus, sondern im Stall zwischen Ochs und Esel. Ich war schon echt oft in einem Stall gewesen. Und bei keinem habe ich mir gedacht, ja, hier kann ich mir vorstellen, Kind zu bekommen. Gut, ich sowieso nicht. Aber versteht mich, äh, ihr versteht, was ich meine. In einem Stall ist es dreckig. Es ist andauernd piekstes Stroh. Es zieht. Das äh, Gemecker der Schafe nervt. Und dann dauernd krabbelt irgendwo eine Spinne auf dir rum. Doch der entscheidende Punkt ist, hier sind die Hirten zu Hause. Und genau zu diesen wollte Jesus. Nicht zu denen, die sowieso schon alles haben, sondern zu denen, die es so dringend brauchen, in Gottes Gegenwart zu kommen. Und es ist ja nicht so, dass Gott keine andere Möglichkeit gehabt hatte, weil alles besetzt war oder so. Also er ist der Schöpfer des Universums. Ich glaube, ein bisschen Möglichkeiten hätte er noch gehabt. Es war sein Plan. Denn anders als in der Vergangenheit wollte er den Menschen ganz nah sein und persönlich die Menschen dort abholen, da, wo sie waren und da, wo du stehst. Ich glaube, für die Hirten wäre es echt herausfordernd geworden, wenn Jesus in einem Tempel gebo geboren worden wäre. Was zieht man da an? Wie verhält man sich? Was, was bringt man dem Messias, dem Retter der Juden, eigentlich als Geburtstagsgeschenk mit? Ich wüsste es auch nicht. Aber das wollte, alles wollte Gott nicht. Und genauso ist es heute. Glaube ist nichts Elitäres, nichts für die Reichen, Schönen und Besonderen, sondern für dich und für mich, für jeden. Und oft wird mir gesagt, ich, ich erzähle oft, dass ich halt aus einer Gemeinde komme, ich lebe in einer Gemeinde und dass ich das liebe. Und dann sagen, ah, Simon, du bist ja kirchlich. Nein, ich bin nicht kirchlich, ich bin gläubig. Ich bin gläubig, weil der Glaube, die persönliche Beziehung zwischen mir und Gott, das ist das, was den Unterschied macht. Dafür braucht es kein Gebäude, keine Institution und auch eigentlich keine anderen. Es ist schön, Gemeinschaft zu haben. Es ist schön, sich in Räumen zu treffen und diese Gemeinschaft zusammen Lobpreis und Anbetung zu haben. Aber der Glaube zwischen mir und Gott, das ist das, was den Unterschied macht. Und genau das macht für mich auch die Geschichte mit den Hirten aus. Es waren nicht die Hohepriester, die Jesus als erstes sehen durften, sondern die Hirten, die wenig Geachteten, die wahrscheinlich noch nicht mal eine eigene Herde hatten, sondern nur als Dienstleister quasi die Schafe der anderen Reichen gehütet haben. Erstens kommt es anders, und zweitens, als man denkt. Doch das Wichtige ist aufzustehen, sich aus seiner Komfortzone herauszubewegen, beziehungsweise Ja ich will zu Jesus zu sagen und bereit zu sein, wenn die Engel anfangen zu singen, oder Gott dir etwas sagen möchte. Hätten die Hirten nicht ihre wohlbekannte Arbeit verlassen, hätten sie Jesus nie kennengelernt. Sie hätten weiterhin nur vom Hörensagen irgendwie mitbekommen, dass anscheinend in dem gleichen Stadt, wo sie vorher gearbeitet haben, dass da der Retter geboren sein soll. Und sie durften damals wie heute einfach so, ohne Anmeldeantrag, ohne Passierschein, ohne Etikette, nichts, sondern einfach mit offenem Herzen zu Jesus kommen. So wie sie waren, so wie du bist, kannst du einfach zu Jesus kommen. Du musst dich nicht erst verändern, um würdig genug zu sein, um bei Jesus zu sein. Das schaffst du sowieso nicht. Aber weil du mit offenem Herzen zu Jesus kommen wirst, darf er dich verändern, aus Liebe zu ihm, aus Sehnsucht zu ihm. Durch den Tod am Kreuz zerriss der Vorhang im Allerheiligsten das, was die Menschen zwischen Gott trennte. Gott opferte seinen einzigen Sohn am Kreuz und ließ es persönlich werden weil du ihm so unendlich wichtig bist. Durch das Leben Jesus dürfen wir Gott ganz neu erleben und Stück für Stück begreifen, wie sehr er uns liebt und wie wertvoll du für ihn bist. Nicht wegen deiner Leistung, nicht wegen deiner Geistlichkeit, sondern wegen deines Herzens und weil du Ja sagst. Ich lade dich ein, lass es auch du es persönlich werden und lass Gott dir zeigen, dass er nur darauf wartet, dass du Ja zu ihm sagst und ihn immer wieder neu begegnen möchtest. Er ist nur ein Gebet weit entfernt. Und trotz der 7,8 Milliarden Menschen hat er an jedem Einzelnen ein persönliches Interesse daran. Das sprengt immer wieder mein Denkvermögen, wie man gleichzeitig so vielen Menschen so leidenschaftlich folgen kann. Aber das ist auch ein guter Grund, warum er Gott ist und ich Mensch. Heute ist der dritte Advent. Die heiße Phase vor Weihnachten beginnt und hast du schon alle Geschenke eingepackt oder gekauft oder hast du schon eine Idee davon, was du deiner Familie oder den Freunden dann doch schenken könntest? Normalerweise wären die Städte voll von Weihnachtsmarkten, Rumpel, voll, laut, hektisch und doch irgendwie zwanghaft besinnlich. Wir alle haben gewaltige Ansprüche an das Weihnachtsfest, sowohl materiell als auch persönlich. Das merke ich bei mir immer selbst wieder. Alles muss perfekt sein, vom Weihnachtsmarkt über den Weihnachtswarten bis hin zur Besinnlichkeit. Doch verlieren wir uns dabei nicht immer wieder in reiner Etikette? Warum machen wir das Ganze überhaupt doch eigentlich, wenn es darum geht, dass Gott ganz Mensch geworden ist, und zu dir, um dir zu begegnen? Ich kann die Menschen verstehen, die an Weihnachten sich ins Flugzeug setzen und irgendwo weit weg fliegen, um dem ganzen Rummel und der Enttäuschung irgendwie zu entfliehen und um gar nicht erst enttäuscht zu werden. Und es ist echt schwer, die Erwartungen der anderen zu füllen. Ich bin ehrlich gesagt ein ganz schlechter Leser im Gedanken- oder Geschenkeraten. Die meisten guten Geschenke fallen mir dann so also Stunden vorher ein und dann muss man richtig kreativ werden. Aber meistens fällt mir dann auch mein eigenes Weihnachtsgeschenk, was ich mir wünsche, auch erst so spät ein. Von mir aus brauchen wir den ganzen Weihnachtsschmuck eigentlich gar nicht. Denn in all dieser Hektik zu Weihnachten vergessen wir doch noch mehr als sonst, uns bewusst Zeit für Gott zu nehmen. Mal bewusst den Computer, das Handy auszulassen und um mal wieder richtig guten Lobpreis oder eine Gebetszeit zu haben. Einfach mal da sein. Einfach mal nichts anderes machen. Ehrlich gesagt stopfe ich meine Woche und meinen Alltag auch immer ziemlich voll. Gerade in Zeiten von Corona, um einfach zu verdrängen, wie einsam man doch eigentlich ist. Und ja, ich bin mega happy, dass ich das Klavier von meinen Großeltern bekommen habe und dass ich immer spielen kann, wann ich möchte. Aber ehrlich gesagt... Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal wieder so eine richtig schöne Lobpreiszeit hatte oder dass ich mir einfach ans Klavier gesetzt hatte. Und es setzt in letzter Zeit ganz schön viel Staub an. Doch nicht aus dem Pflichtbewusstsein, weil ich jede Woche mindestens zweimal geistgeleiteten Lobpreis machen muss oder stundenlang über einen Psalm beten muss, sondern aus dem innerlichen Bedürfnis heraus, Zeit mit meinem Schöpfer zu verbringen. Dem, der mich bedingungslos liebt. Dem, der mich wunderbar gemacht hat. Dem, der der am Kreuz für mich gestorben ist. Und als Baby auf diese Welt gekommen ist, um dir, um uns zu begegnen. Weil er immer nur ein Gebet weit entfernt ist. Erstens kommt es anders und zweitens, als du denkst. Gott möchte dich gebrauchen. Da, wo du bist, so wie du bist. Du bist nicht zu schwach, zu klein, zu unterlitiert um Werk Gottes zu sein, um Werkzeug Gottes zu sein, um ihm zu dienen und ihn groß zu machen, wenn er sagt, in deiner Schwachheit, da bin ich mächtig. Gott ist kein Superheld oder Superstar, der unnahbar ist und den wir nur irgendwie aus dem Fernsehen kennen, sondern ist der Schöpfer des Universums, der sich klein gemacht hat wie ein Kind, um dir ganz nah zu sein. Und dieser Gott möchte dir ja immer wieder neu begegnen, immer wieder neu mit dir Zeit zu verbringen. Und du kannst die Größe haben und sagen, nee, ich will nicht. Er, er lässt dir die Freiheit, er lässt dir diesen freien Willen, weil er dich so unendlich liebt. Ich hoffe, dass ich ein Stück Sehnsucht in dir wecken durfte. Ich lade dich ein, in der kommenden Woche die bewusst Zeit zu nehmen. Schreib dir doch heute mal in den Kalender ein, wann du dir diese Woche bewusst Zeit zu nehmen. Da, wo du sagst, du schaltest dein Handy aus, machst es auf Flugmodus, du machst den Laptop, Computer aus, sagst das heißt jetzt, jetzt lese ich Bibel. Oder salz einfach da, hör, hör gute Lobpreismusik und, und warte darauf, dass Gott zu dir sprechen möchte. Und nur all unserem Alltag, den wir so durchtakten und durchplanen, ist Gott, wartet nur darauf, dass wir ihm zuhören und dass er sprechen kann und dass du ihm zuhörst und für ihn da bist. Denn er möchte dir in all dieser hektischen Zeit begegnen. Weil das macht den Unterschied. Gott liebt dich so unendlich. Er, er hat dich wunderbar geschaffen. Du, du bist kein Zufallsprodukt, sondern du bist genauso, wie du bist. So bist du gut. Und das dürfen wir uns immer wieder sagen. Ich lade euch ein, mit uns zusammen Lobpreis zu machen. Gott groß zu machen, denn er ist der Schöpfer des Universums. Er ist so groß, er ist so genial und er ist so liebevoll. Und er sehnt sich so nach dir, dass du ihm begegnen kannst und dass wir zusammen Gemeinschaft haben können. Lass ihn uns preisen und lass ihn uns ehren und ihn groß machen. Danke.